0: Belezura, aparentemente conectando.
1: Dá para ver as perguntas
0: ou não? Dá sim, dá sim, ela vai aparecer. Eu acho que você provavelmente está pelo celular, né? Estou. É, eu não lembro se para o celular você joga para o lado e ela vai aparecer as perguntas do chat.
1: Mas ah, eu, posso, Bom, eu
0: posso, eu eu posso ler de tem... você.
1: Ah, beleza. É, tem aqui um chat, mas eu acho que é um chat entre eu e vocês. Mas daí eu dou um jeito de descobrir aqui.
0: Tranquilaço. Aguardando o pessoal daquela conectada ah, acho de
1: acho que eu achei aqui, Boa. onde que é, tem o pessoal falando aqui, o caiman Airsoft Team,
0: isso, esse mesmo, é o chatzinho que vai direto show. também, o pessoal posta no YouTube e chega para você por esse e-mail, ah, legal, show, bom pessoal, vamos começar, respeitando o horário também, ó, o, o tempo o precioso do Daniel aí, Bem-vindos ao Almanac Militar. Obrigado a todos aí que estão se dispondo a, a entrar numa live num horário aqui para o Brasil um tanto quanto diferente. A gente está meio acostumado a, a assistir mais lives no período noturno, três horas de domingão, mas dá para baixar aquele churrasquinho e dar aquela relaxada, ganhar um pouco de conhecimento. Para você que chegou agora, pessoalzinho, vamos lá, compartilhe, divulgue. Eu sei que esse novo canal do Almanac. Ele tem ainda o alcance reduzido por estar recomeçando. Para quem não sabe, está chegando agora. O Manac recomeçou esse canal aí há mais ou menos uns 65 dias. Então, compartilhe nos seus grupos. Pegue esse link aí divulgue. E se não puder assistir agora, não tem problema. Vai ficar gravada esta live para você assistir e, e, e divulgar o quanto quiser. É, aproveito também para deixar aí o, o pedido. Uh... Para que você faça a sua pergunta, sabe, a tua dúvida, etc. Joga no chat o que o Daniel puder responder, ele vai estar tá respondendo. Vou trazer a, a pergunta de todos o mais rápido possível. O disse que está cozido do almoço ainda, mas está presente. Boa, bora continuar. Pessoal, muito sejam... digestão. É isso aí, é isso aí. Sejam bem-vindos aí, pessoal que, que já está. Daniel, por favor, se apresente para o pessoal, Deixe o pessoal te conhecer.
1: Uhum, beleza, Bruno. Cara, primeiramente agradecer o convite do, do, de vocês aí, do Almanac. Eu já acompanhava o canal de vocês. É sensacional, cara, os vídeos e tal. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje falando com vocês. E vamos lá falar um pouco aí, né? De quem eu sou, da onde que eu tô e tal. Então, eu sou meu nome é Daniel, como você bem falou, né? Eu sou de São Paulo. E, cara, eu sempre gostei desse meio também. É, sempre gostei de militarismo sempre quis ser policial e no Brasil cheguei a prestar concurso e acabou que eu não passei no concurso e no Brasil o concurso às vezes demora demais para abrir e eu estava sempre estudando 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 e o que eu prestei para a polícia civil na época eu não passei enfim e no outro lado eu também sempre treinei jiu jitsu eu gostava de jiu jitsu e eu sempre competia muito
0: é um esse eu... é um detalhe interessante eu acompanhei uh, o teu trabalho ali você Pega pesado nessa sim, área, hein? Sim, cara. Eu,
1: pô, minha vida inteira, cara. Desde moleque, eu competi muito Jiu-Jitsu. É né, uma paixão que eu tenho e eu sempre tive o sonho de... Na, aí, eu tinha os dois, né? Tinha o Jiu-Jitsu e a polícia. Eu achava que o policial, ele tem que saber, né? Eu achava que era importante. Então, eu gostava das duas áreas. Uhum. Enfim, chegou um tempo que eu me frustrei um pouco com esse negócio do concurso. do Brasil não abria, não abria, não abria. Eu falei, cara, eu vou seguir o meu outro sonho, que é de dar aula de Jiu-Jitsu e tal, competir. E vou e ao mesmo tempo eu também sabia que no Brasil estava difícil, eu falei, então vou me formar na faculdade, vou tentar ir para os Estados Unidos atrás do meu sonho do jiu-jitsu, né, eu já nem estava muito mais pensando assim, ser mais ser policial no Brasil, já estava mais focado em lutar jiu-jitsu no, nos Estados Unidos. E em 2008 eu peguei, me formei na faculdade e vazei, cara. Fui, fui embora para os Estados Unidos e daí como qualquer outro imigrante, né? Aquela correria de começo de, de vida nova, treinava jiu-jitsu, competia e dava, se virava lá, dava, dava um jeito para me manter. É,
0: você não tem familiar pra... nos Estados Unidos, você foi não, por conta mesmo? Ninguém, ninguém. Eu fui, eu
1: tinha um, um, uma conhecida, né? Uma amiga... Que eu comentei uhum. na época com ela, falei, pô, como é que é aí? Ela falou: oh, se você quiser vir, você pode ficar aqui na minha casa para você começar, e foi isso. Tinha isso, mas eu não tenho visto nenhum de familiar, turista,
2: não.
1: entrou Eu tenho visto de turista, entrei como um turista, depois peguei meu visto de estudante até chegar no green card. Eu nunca fiquei legal, né? O pessoal com, é, sempre me pergunta isso, eu, eu nunca quis ficar ilegal, porque. Até pelo. Porque Fecha meu as objetivo era. É, fecha muitas portas, e eu também, minha vida no Brasil não era tão ruim assim, então eu sabia que se eu fosse ficar ilegal, eu preferia voltar. Sim. Aí chegou que deu certo, eu consegui meu visto de estudante e tal, e as coisas foram acontecendo, peguei o meu green card na época, e, e daí, sem eu saber, cara, é, um amigo meu, que também que eu conheci nesse tempo, que eu tava lá né como estudante e tal, ele também, ele sumiu. E um belo dia ele apareceu, assim, fardado cara, com a, com a farda do exército. Eu achei que era uma brincadeira dele. Eu falei, pô, acho que é uma foto até de Halloween. Falei, até brinquei com ele. Pô, você sumiu e tal. Ele falou, cara, eu tô no exército fazem dois anos já. Eu falei, você tá brincando, cara. Ele falou, tô. Ele falou, meu, isso aqui é pra você, você tem que entrar. Aí ah, aquilo lá me acendeu uma, uma chama dentro de mim de novo. Eu falei, cara, pô, aquele que sonho que eu tinha deixado... De... Cara, isso foi em 2010 finalzinho de 2015, comecinho de 2016, cara. comecinho Entendi. de 2016, e daí, quando ele me mandou, ele me ligou, no mesmo dia ele me ligou, a gente ficou umas duas horas conversando, cara. daí, coincidentemente, aquela semana que ele me ligou, ele estava indo para a Flórida conversar com o recrutador dele, ele falou, cara, vai lá me ver, eu vou te apresentar para o meu recrutador, e você vê se é para você, Aí, na época, eu já cheguei lá, eu já estava na minha cabeça, eu estava decidido já. Eu, falei, eu vou entrar, não importa, eu vou me alistar e vou entrar. É a minha chance. E daí, na época, e na época não, né até hoje é assim. Se você se alista no exército, você tem um dos benefícios que você tem a sua cidadania. Você recebe a cidadania americana. Então, isso uhum. também foi um chama, chamariz bem grande para mim. Eu falei, cara, eu já pego minha cidadania, vou servir no, no, no exército, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E já posso seguir para o meu outro sonho, que era ser polícia também nos Estados Unidos. Então eu falei, pô, tá perfeito, né? Tudo que eu queria.
0: Tudo, então eu cheguei lá, conversando com ele.
1: Tudo de um. Tava tudo encaixando, cara. Então eu cheguei lá, uhum. fiz algumas perguntas chaves para o cara. Já falei, meu, eu quero começar meu processo agora. E saí de lá meio que engatinhando meu processo já, né? Já comecei a saber uhum. os que eu tinha Já comecei a é... A pegar os papéis que eu precisaria que pegar no Brasil histórico escolar é, dispensa do exército tudo que das minha vida nos é, últimos é, 10, 15 anos eles pediram entendeu moradia onde que eu morei então eles fazem eles dão uma checada legal em você então foi assim né eu fiz um resumão da minha história que foi desde 2008 até 2016 que é quando eu assinei o contrato com o exército americano né
0: com o US Army entendi até essa tua assinatura do contrato e teu ingresso de fato no exército americano, uh, você ainda estava com visto de trabalho, dando aula de jiu-jitsu, aí durante esse processo que você é. adquiriu o Green Card, isso?
1: Exatamente, correto, então nesse período a gente, eu fui mudando o meu, meu visto de, de turista para estudante, Do Green Card veio por uma oferta de trabalho, né? Entendi. Porque o green card tem várias formas de você conseguir. Pode ser casando com, uma, com um cidadão americano, pode ser por investimento, pode ser por oferta de trabalho. E aí tem... Um advogado de imigração é mais preparado para falar sobre isso.
0: No é, meu caso, podia, a... foi
1: por oferta de trabalho.
0: Não, perdão, desculpa. Pode ir. Não, trocar, isso isso foi
1: aí, por... no meu caso foi por oferta de trabalho, né? Daí, é. Mas tem várias formas de você conseguir o green card.
0: Entendi. É, a maior dúvida que, que, que gira aqui no amanac, toda vez que nós postamos uma entrevista com, com, com um soldado no estrangeiro é como eu faço para ingressar. Então eu acho que esse, essa dúvida tá, tá, tá respondida porque você então entrou como uh, turista e já começou a estudar, passou para visto de estudante trabalho, começou a dar aula e aí se alistou e aí a coisa começa a mudar, porque com green card Sim. agora você pode inclusive servir na polícia Sim. mesmo, né?
1: Exatamente, o que acontece o seguinte, para o exército, o green card serve, então se você tiver o green card, você já pode se alistar no exército americano, Entendi. a polícia, 90%, pode dizer que 90 dos departamentos vão te pedir a cidadania americana, alguns uhum. departamentos, em alguns estados, aceitam o green card. Mas a maioria, assim, esmagadora, vai te pedir a cidadania americana. Então, por isso que, para mim, foi legal, porque eu moro na Flórida, e na Flórida eles pedem a cidadania americana. Poderia ser polícia na Flórida, somente com o Green Card. Entendi. Entendeu? Mas, Entendi. então, um dos benefícios de você se alistar no exército americano é a cidadania americana.
0: E já, já temos algumas dúvidas nesse sentido aí. A, a, o Rodrigo está perguntando sobre a questão da idade e o Naldão está comentando sobre uhum. outras armas. Então, os Marines, é, Navy ou Air Force, é, é tudo no mesmo padrão?
1: É, então, a até questão... onde eu sei, que eu acredito que não muda, nunca ouvi falar de mudar, o Green Card serve para todos os brands, que a gente chama, né? para todas as forças. Então, uhum. Marines, Air Force, Navy... Warme, todos eles, até onde eu sei, eles pegam com Green Card. Agora Zé. eu vi, eu acho que tem uma pergunta da idade. A idade, é, a partir dos 17 anos, você já pode se alistar, né? Porém, com 17 anos, você precisa dos seus pais autorizando. Tem que fazer um formulário lá, autorizando você se alistar. É, e, uhum. a de obviamente, de 18 até 35 anos, você pode entrar né, sem problema nenhum.
2: Eu entrei velho anos.
1: já, né, comparado, uhum. eu entrei com 33 anos, né, comparado com os, com os moleques que foram pro bootcamp comigo, pro basic training, eu era o, um dos mais velhos lá, João.
0: Vamos engatar então já a segunda nesse assunto aí que você falou, você comentou então sobre o treinamento, então você fez lá o alistamento, pelo que eu entendi o sistema Sim. aí é diferente, o pessoal aqui tem uma certa dúvida, ah, os americanos eles são convocados, eles são alistados, Aquela coisa, não, né? Se o Estado é, chama ou se ele vai
1: para o que quer. Que é? Isso aí, galera. No, nos Estados Unidos, o, o serviço militar é voluntário. Quando eu digo voluntário, Sim, também é. tem gente que entende que ele é de graça, né? Que você não vai ganhar salário nenhum e tal. E não é isso. Eu digo voluntário no sentido da vontade de servir. Porém, você tem salário, obviamente. Então, é e voluntário. Compensa? Então, cara, compensa, compensa. É o que eu falo para todo mundo assim: você não vai ficar rico no exército, tá? Se você quiser ganhar dinheiro, vai fazer cyber security, vai trabalhar com tecnologia e tal, você vai ganhar dinheiro. No exército, você vai ganhar, você vai ter uma vida boa. O exército, ele cuida muito da sua família, então, ele te dá plano médico, plano dentário, para você e para sua família. Ele dá escola, ele te paga faculdade. Se você morar na base, também eles fornecem com três refeições por dia. Então, assim, eles, dá para você ter uma vida confortável, entendeu? Tem 30 dias de férias. Então, tem muitos benefícios para militar nos Estados Unidos. Agora, sim dizer que você vai ficar rico, também eu, posso tá, eu vou estar tá mentindo. Não vai ficar rico. Eu acho que nenhum país, cara, militar, polícia ficar rico, o cara vive muito bem nos Estados Unidos mas ele não é rico assim, né? tipo, a não ser a maioria do, 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 dos militares que eu conheço que estão muito bem hoje eles fazem investimentos por fora né o cara investe ele vai empreendendo e vai se virando mas respondendo a sua pergunta sim, vale a pena pelo, se você pensar no conjunto de coisas que vem no, quando você se alista, entendeu? não só o dinheiro em si mas todo o benefício que você põe para sua família. Inclusive, pro, se você... Uma coisa que é legal, se você tem filho e você não quiser usar o seu benefício de estudo, você pode transferir para o seu filho. Então, o seu filho pode estudar na faculdade quando ele chegar lá com 18 anos, ele pode ir para a faculdade e usar o benefício para ele, caso você já tenha usado, entendeu? Ou você já tenha nível superior. Então, então é muito tem muito bom, benefício que se você botar tudo junto acaba compensando bastante.
0: Muito legal. E,
1: então, como eu estava falando, o, o serviço voluntário, ele, ele, o serviço militar ele é voluntário, então você pode ou não servir, né, porque uhum. é opcional. Você tem que ter até 35 anos, 17, 35 anos, e você vai passar por um processo, vai fazer uma prova, e uhum. Isso no ARM, tá, gente? Então, como eu não quero afirmar 100% que nas outras, talvez, pode ter um passo ou outro que é um pouco diferente, mas no exército, Sim. no ARM, é assim. Você vai fazer uma prova, você vai tirar uma nota. Através dessa nota, eles vão trazer uma lista de trabalho que você se qualifica. Entendeu? Uhum. Pode ser motorista, pode ser infantaria, Pode ser engenheiro de combate, como no meu caso, pode ser um cara que cyber security, pode ser dentista, assistente de dentista. Tem mais de tem 150 trabalhos. Tem, tem mais de 150 trabalhos, cara. Veterinário, Caramba. assistente de veterinário, bi, 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 biólogo, você quiser, ter, praticamente o que você quiser. Você tem nutricionista,
2: uhum. é,
1: sei lá, advogado, tudo, é, paraligo. Então tem muita coisa, artilharia, cavalaria, tem muita um monte coisa. Então, com e a essa questão nota, da saúde,
0: isso... nesse sentido, com, dentro disso que você está comentando, a saúde também uhum. entra como critério de habilidade, Sim.
1: né? Sim, aí você fala para se você tem que estar tá saudável, é isso?
0: É, isso, porque assim, você está comentando sobre as N possibilidades e aí os caminhos que você pode trilhar, né? A, a questão Sim. da saúde, ele, ele aumenta e diminui chances, cada qual em um setor ou é meio universal? Não, o cara reprova direto fala... e não entra em nada?
1: Não, você vai, você vai fazer a prova. Vamos supor que você tirou lá 80.
0: Uhum.
1: Uma, uma nota alta. Aí ele vai te trazer o trabalho. Aí você escolhendo esse trabalho, aí você vai pro, Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas ele vai para o exame médico ainda, essa pessoa. Tá
2: perguntando?
0: Uhum.
2: Sim, sim.
1: Então, aí ele vai pro exame, Aí a gente. Você vai para o exame médico, você vai ficar um dia inteiro fazendo exame de sangue, exame de urina, droga. É exames de mobilidade, se você tem problema no joelho. Você vai passar meu, o dia inteiro, cara. Você chega lá, tipo, quatro e meia da manhã, você vai embora quatro da tarde. É um dia bem longo mesmo, bem longo. Uhum. É muita coisa que você faz. Aí, estando tudo ok com você, eles vão vir com um contrato. Uhum. Aí você vai ver o contrato, vai estar tá lá, Daniel... É engenheiro de combate contrato de, contrato de seis anos, tal, não sei o que aí eu vou assinar esse contrato e eu vou cumprir esse contrato pelo tempo que eu concordei com eles ali
0: então Perfeito. esse é o
1: alistamento entendeu?
0: legal, o, o Marco Aurélio ah uh, acho que uma colega sua, Denise Marques está te dando um, um oi aí
1: Denise uh... ah, soldado americano, Denise Denise ela, ela serve também, Denise Marques ela serve no arma também, legal Inclusive, ela o... está você deploy também agora. Está você deploy
0: boa. O Naldão comentou a questão da saúde. Eu acho que respondeu um pouquinho aí. Pé o, o Marco
1: chato, é pé chato. É alguma...
0: Ele reprova cara, nos exames médicos. Especificamente,
1: especi... cara, tem exame lá. Tá, tem um exame lá que você vai agachar. Que eles vão pedir para você andar meio agachado e tal. Agora, especificamente, pé chato, eu acho que não reprova. Cara, que eu tenho um amigo meu aqui que tem um pé bem chato. Cara, eu acho. Asma, não vou saber te dizer, cara, não vou saber te dizer.
0: É, o Marco Aurélio comentou a questão de oficiais. Uh, uhum. O Rodrigo, sobre o tempo de serviço, eu acho que daí ele está tá misturando um pouquinho a, a ordem, daí eu já vou voltar em algumas perguntas aqui.
1: Não, tranquilo, Mas, dá
0: para. Para oficial, você é, acredita que é o mesmo princípio? Porque oficial então, tem a ver com officer, também a faculdade, né?
1: Para ser officer, a diferença que você tem que ser. Eu não. Vou te, até vou responder já por que eu não fui officer, tá? eu poderia ter sido oficial, o
2: que o que certo. impediu
1: de eu ser oficial foi que eu ainda não era cidadão americano, eu tinha apenas o green card, o green card é só a residência legal nos Estados Unidos, Sim. se eu já tivesse, se eu fosse cidadão já, eu já teria tudo para ser oficial, porque para ser oficial você precisa ser cidadão americano e ter um nível superior, e eu já tinha nível superior no Brasil, e eles aceitaram meu nível superior, eu sou formado em educação física no Brasil. E, então, para responder a pergunta dele, se você tiver sendo cidadão americano e um nível superior, você pode pedir para ir para a escola de oficiais.
0: Legal. E a partir do momento que você assinou o contrato, a partir daí, o que uhum. mudou na sua vida? Qual que foi o próximo passo? Campo? Treinamento? Como é que foi?
1: Tá, vamos explicar. Isso é importante. Então, são, existem dois tipos de contrato no ar tá?
0: Uhum. Um
1: que a gente chama de Active Duty, que é o cara que vai trabalhar, como seria no Brasil, o tempo integral. O cara só vai trabalhar para o exército. Ele não vai fazer mais nada. Ele trabalha full time. De segunda a sexta, ele trabalha para o exército. O dia inteiro, vamos dizer assim.
2: Uhum. E
1: tem um outro contrato que a gente chama de reserve. O que é o reserve? É como se fosse um part time. É um meio período. Então, você vai trabalhar. Você vai assinar um contrato, você vai trabalhar. De dois a quatro dias por mês para o exército americano. Então, teoricamente, é um fim de semana por mês que você vai trabalhar para o exército. Que, no caso, no caso foi o meu contrato. Eu assinei um contrato de reserva. Então, eu trabalho para o exército dois dias na do, do, do mês para o exército. O porquê você vai escolher um outro vai depender do seu objetivo de vida, de carreira e tal. No meu caso, eu escolhi isso porque eu queria ir para a polícia. Então, o meu objetivo é ficar na polícia e no exército. Se eu tivesse pego uhum. um contrato full-time, que a gente chama de período integral, eu não poderia ir para a polícia. Então, vai depender do que, que você quer fazer. E responder o tempo de contrato varia. Geralmente, para reserve, que é o meu contrato, são seis anos, que você são oito anos, dois, seis anos que você tem que servir, você tem que ir lá, botar a farda e ir lá, e dois anos que você fica meio de stand-by ali, se eles precisarem, eles te chamam. Active Duty, cara, eu já vi contrato de dois anos, já vi contrato de três anos, já vi contrato de quatro anos, então varia. A média é quatro anos no Active Duty. Entendi. Três a quatro anos. E é... ele é
0: expandível, esse contrato? Você pode... Você, aí o é, que acontece? Exatamente. Que
1: Isso, quando chega no final do contrato, eles entram em contato com você eles falam, pô, vamos renovar. Eles sempre querem que se renove, sempre. Sempre, uhum. cara. Sempre eles vão querer. Às vezes eles oferecem um bônus, um dinheiro. Às vezes você pode... Aí é a hora de você pedir, de repente você quer um exemplo. Ah, eu quero ir para o Airborne School. Aí é a hora de você falar, ó, eu quero assinar, mas eu quero o Airborne. Então é a hora de você negociar uhum. ali o seu contrato, entendeu? Certo. Então isso, dá para seguir carreira, né? O pessoal pergunta muito isso para mim. Ah, é temporário ou é carreira? Temporário ou carreira depende de você. Se você quiser fazer seis anos e sair fora, você faz, se você quiser fazer seis e renovar mais seis, mais seis, você vai fazendo,
0: entendeu? Uhum. Entendi. Ah, ah, e aquela situação, no teu caso você pegou ah, meio período pensando nessa questão da polícia, né? Uma questão de projeto de vida que você
2: tem. É, é, então já imagino
0: que você não tem intenção de renovar esse contrato mais adiante, né?
1: Não, eu vou, eu devo renovar, porque eu posso ficar nos dois, isso que é legal. Eu posso ficar no exército e na polícia.
0: Entendi, Entendeu? mas interessante, por exemplo, você está agora, não está com cara de estar tá nos Estados Unidos, você já vai dar esse spoiler para nós não, né?
1: não, Não, eu não estou nos Estados Unidos, é legal isso aí que você está falando, acho que eu até você está querendo saber assim, como que vai fazer se eu for enviado para uma missão?
0: Exatamente. Cara,
1: nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos tem uma lei, uma lei federal que me protege, então o que acontece? Se eu tenho um emprego qualquer, vamos supor que eu trabalho para você, Uhum. e aí eu recebo olha, o Daniel vai para uma missão que ele vai ficar nove meses lá no Afeganistão, por exemplo aí o Bruno como meu chefe, não pode me mandar embora se você me mandar Entendi. embora, você vai ser processado então a lei, a lei garante que quando eu voltar você tem que me dar a mesma posição que eu estava e o salário que eu tinha ou a posição equivalente ao salário que eu tinha você não Entendi. pode me, me, me botar numa, uma, num cargo mais baixo, você não pode me tirar da posição. É uma lei federal, ela protege o, o soldado americano nos Estados Unidos. Então, o que é legal. Então, se o cara é polícia, se ele é advogado, se ele trabalha para qualquer empresa como empregado, essa lei protege ele. Você não pode ser punido por estar indo numa missão, entendeu?
0: Entendi. O canal do Leozão mandando um salve para você. Uh, chegando o na live
1: do Leozão, o canal do Leozão, beleza
0: Black Belt, um falando recano. provavelmente da tua atuação no jiu-jitsu uh, já tem perguntas sobre situação de combate já, já vamos entrar nessa, nessa linha uh, hum. o Marco Aurélio o Rodrigo, eu já dou uma atenção para tua pergunta uh, porque vamos jogar lá mais para o final porque uh, encaixa aí com a, com a nossa linha do tempo das perguntas aqui, o Marco tá perguntando o seguinte é que, é, é, ele comentou assim ó, esse contrato tem a ver com algo é uma espécie de carteira assinada, aposentadoria, etc. Que nos Estados Unidos não, é diferente, né? Não
1: tem isso. É, né? nos Estados Unidos não existe carteira, carteira, né? Carteira de trabalho, carteira assinada, isso não existe. É só um acordo entre as partes, né?
0: E a aposentadoria hum. você faz privada, né?
1: A aposentadoria no Exército você faz por tempo, né? Então, hum. se eu fizer seis anos, não me, eu não me aposento pelo Exército. Se eu quiser me aposentar pelo Exército, eu tenho que fazer pelo menos 20 anos de carreira. Entendi. então se eu fizer 20 anos eu aposento pelo exército
0: muito bom, conta pra nós aí após a tua assinatura de contrato, você foi para pro treino e aí, como é que foi? qual ah, foi a então, experiência? aí o que acontece quando você, quando você assina
1: o um contrato aí eles vão uhum. falar pra você, olha no dia X do mês tal, a gente vai te enviar pro, pra galera saber a gente chama Basic Combat Training ou BCT, uhum. que a gente chama BCT que muita gente chama de bootcamp no Brasil e tal, o que acontece, o nome já diz, né, o Basic Combat Trainer, onde você vai aprender um pouquinho de cada coisa. Então o cara vai aprender um pouquinho sobre armamento, um pouquinho sobre leis, costumes, e uniforme, e rank, e tudo, tudo do exército ele vai aprender, o básico do exército, como marchar, como se comportar dentro do, de uma base militar, como, como falar com os oficiais, como falar com os sargentos, enfim, como ser um soldado. É, é a transição de um cara civil transformar ele em um soldado. A gente fala que o cara vai ser destruído como civil e vai ser construído de novo como um soldado mais forte, e etc. E tal. Essa é a ideia por trás. Então ele vai fazer muito treino físico, vai te levar no limite, é igual você vê em filme mesmo, vão ficar gritando na sua cara, vão ficar te xingando, vão mexer no seu ego, vão te estressar, você vai dormir pouco, você vai ficar sem comer direito, enfim, é aquele, aquele caos lá que a gente vê em filme. O Hell Week, né? É, o Hell Week que a gente chama seria para o Navy SEAL mas fazendo uma referência você vai ficar vivendo lá né? Meio, não é muito legal não, porque quando você chega lá eles vão tirar tudo que você tem, então se você tiver com o computador na mochila, você vai ter que entregar para eles vai ter que entregar o seu celular então você não vai falar com a sua família se você tiver filho, você não vai falar com o seu filho não vai falar com a sua esposa, com o seu marido com o seu namorado, não vai falar o que acontece? Então, quando você chega lá, você entrega tudo isso. Então, você vai ficar no, no Bootcamp, no, no Basic Training, por 10 semanas. São 10 semanas que você vai ficar lá. Eles dividem em fase vermelha, é, branca e azul.
2: Uhum.
1: Então, você vai ficar na vermelha, que é uma fase mais estressante, onde eles vão estressar muito você. E aí você vai para branca, azul e assim vai. É, durante esse tempo das 10 semanas... Isso varia muito de companhia para companhia. A minha companhia, por exemplo, cara, eu só peguei o meu celular em 10 semanas. Peguei meu celular, acho que três vezes, cara. Eles não davam o celular de jeito nenhum. Tem gente que teve amigo meu que pegou o celular com uma certa frequência lá. Tipo, todo hum. domingo, às vezes deixava, às vezes não deixava. Então, isso varia. Cada um tem uma experiência diferente. Entendi. Então se você tem filhos, se você é um cara mais apegado com a família, às vezes você sofre mais ou sofre menos com isso, né? Porque você não, não vai falar, não adianta, você não vai, pode chorar, pode espernear, você não vai falar. E feito isso, então só vamos lá. O cara completou as 10 semanas dele, então ele se gradua um soldado agora, ele é um soldado do exército. Porém, ele ainda tem que aprender a função que ele assinou o contrato, né? Lembra que eu falei que você escolhe um trabalho? Então, uhum. agora eu tenho que fazer a escola daquele trabalho, então também varia, pode ser engenheiro, pode ser infantaria, pode ser é, médico, sei lá, pode ser qualquer um, daí quando você se forma, eles te enviam agora para a escola onde você vai aprender a sua profissão, que aí o tempo varia, no meu caso foram mais, eu fiz 10 semanas de, de, de bootcamp e fiz mais seis semanas da escola de engenharia de combate, então Fiquei lá, só que eu fiquei direto, 16 semanas direto lá, isolado. Então deu quase cinco meses, né? Mais ou menos. Então é isso, Entendi. esse é o processo, né? É assinar o contrato, bootcamp, a escola para aprender a sua profissão. E daí, a partir de lá, você vai ser enviado para a unidade que você foi
0: designado, né? Isso para você foi o quê, 2016 e 2017, isso? Então, então, no meu caso eu assinei o contrato
1: em 2016, uhum. porém, eu só fui para o basic training em 2017. Eu fiquei um ano trabalha trabalhando no exército, fazendo... Opa, tô aqui. trabalhando. Fiquei um ano trabalhando sem, sem estar formado um soldado oficialmente, entendeu? Eu podia ir para o uhum. drill, que a gente chama de drill, que era nos fins uhum. de semana, mas eu ainda não usava farda, porque eu ainda nem tinha uniforme, ainda, eu ia com roupa normal. Entendi. Por que, que demorou mais o meu? Primeiro porque eu tinha só o green card, então o background check, a checagem que eles fazem, você demora um pouco mais. Eles precisam uhum. checar tudo que você viveu no Brasil, os caras têm que checar tudo, isso leva um pouco mais de tempo. Então, por essa razão que demorou um pouco mais para eu ir para o treinamento, entendeu?
0: Entendi. Uh, 17, então, 2017 foi seu, uh, o período então que você fez o treino, o período que você, é, 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 então, é, se especializou combina, na engenharia de, uhum. e é é engenharia de combate. Como é que é engenharia de combate na exército americano? O Brasil é uma situação, o pessoal confunde, às vezes, porque a situação dos Estados Unidos é diferente do brasileiro, do exército brasileiro. O que é engenheiro de combate uhum. para vocês?
1: Então, é, é, isso aí tem bastante... Inclusive, até eu não conhecia, cara, para ser sincero. Não, eu tinha pouco conhecimento sobre esse, essa função e quando eu vi que eu me identifiquei muito falei, cara é isso que eu quero fazer das opções que eles me deram né? então Sim. assim o que que um engenheiro de combate faz a gente eu, é mais ou menos como se a gente fosse uma infantaria mas que adiciona aí a gente procurar mais explosivo meu foco meu foco principalmente uhum. nessa companhia que eu tô hoje é é o que a gente chama de limpar uma rota né então Sim. procurar por bombas explosivos minas é... É, cara sempre tem dificuldade para traduzir isso para português é oh, explosivos e é improv improvisado. improvisados então por exemplo se o cara sei lá pegar uma garrafa PET transformar aquilo lá em bomba um, um galão de gasolina um tambor um animal morto qualquer coisa desse tipo para a gente que uhum. tá ali na estrada, é para mim é suspeito. Entendeu? Tudo que não for natural, para mim é suspeito. Uma árvore que tenha lá uma fita vermelha, uhum. eu vou... E aquela fita vermelha tá ali, porque pode ser um sinal, uhum. pode ser uma marca que eles estão deixando ali para que aí eles saibam onde que tá, para que a gente se confunda. Uhum. Mas pedra em pedra do lado da outra, tudo que parece que foi feito pelo homem, para mim é suspeito, entendeu? Então meu trabalho é, é que vamos supor que o exército precisa transportar umas tropas de um ponto A para o ponto B. A gente tem que ter certeza que essa rota que a gente vai passar, ela tá sem, não tem perigo nenhum nela. Não vai ter nenhuma bomba uhum. escondida, não vai ter nenhuma coisa esperando a gente lá. Então, eu vou primeiro, aí passando, eu que eu digo eu e minha companhia, né? Não é eu sozinho lá. É um comboio, que a gente vai, um grupo de soldados junto. Vai limpando, vai rastreando, vai procurando e a gente dá o ok e fala, ó, tá tudo ok, pode vir. Então, meu trabalho é procurar por bombas. Daí tem que a gente responder a, a, não sei se eu falar contato, o pessoal vai entender, mas tem a gente responder a ataques de, de tiro, de, pode acontecer, a gente vai responder também. Entendi. O maior foco. É esse, é buscar por explosivos enterrados, escondidos que esteja ali para de repente estar tá matando as tropas, causando algum dano para a
0: gente. E quando você então fez, passou por todo esse processo, né? Alguns anos nos Estados Unidos, é, alistamento, contrato, treino, definição do que você vai fazer, que você acabou de contar. A relação Sim. com o americano sempre foi com o pé atrás o cara é estrangeiro ou ah, aquela coisa de irmandade mesmo?
1: Não, cara, não porque pelo menos no meu caso, não, né? Pode ser que, de repente, alguém que esteja vendo aí depois tenha tido uma história diferente. Eu nunca senti esse tipo de problema, cara, com um americano, até porque o meu, um dos recrutadores que eu conversei era um cara hispano. A família dele era de... Acho que era da Colômbia. Então, assim, tem muito imigrante no exército. Então, é comum. Eles estão acostumados a lidar com isso. Já. Tem gente que fala o inglês todo... Quebrado, com o sotaque forte, eles estão acostumados a isso já, então eu não tive problema, cara. Eu não tive problema, mas eu já ouvi casos no exército já, de um certo tipo de preconceito, já vi alguns comentários, mas assim, não, eu nunca senti comigo, entendeu? Uhum. Mas eu não vou dizer que não tem, porque eu já escutei histórias já.
0: Entendi. Responder, vou jogar algumas perguntinhas do pessoal, então, vou voltar um pouco aqui tá. antes da gente avançar nossa uhum. conversa. É, Daniel, hum. por favor, tá? qualquer coisa que você precise aí interromper, enfim, você dá um toque aí à sua disposição. Tá,
1: tá sossegando. Tá, tá, tá é,
0: beleza. O, o, o Pedro Paulo ele comentou sobre a questão de nível de graduação, você explicou agora há pouco sobre a questão da faculdade, poder usar a faculdade, então, eu acho que a pergunta do Pedro... Não sei se o Pedro estava desde o início, Pedro, mas é, eu acho que o Daniel respondeu. Ali. A dúvida dele é o seguinte, também, essa o Daniel não comentou. O tipo de faculdade, uhum. porque no Brasil tem a distância, semipresencial e tal, tal, tal. Eu acho que tendo uhum. diploma, se encaixa no mesmo pacote, né, Daniel?
1: É, exatamente. Eu acho que se for reconhecido pelo. Acho que é o MEC, né? No Brasil, pelo que MEC? é o órgão. Isso. É, eu acho que é isso, né? Se eu não me engano. Isso, é o MEC. Sendo é uma faculdade legítima. Eu acho que não importa se ela é online ou não, entendeu? No meu caso, eu frequentei mesmo a faculdade, mas uhum. eu acho que não seria problema. Porque quando você chegar lá e falar que você tem nível superior, eles vão mandar para um órgão nos Estados Unidos aqui que vai analisar o seu currículo e vai te falar, ó, é equivalente a um, um bacharelado ou, no meu caso, era um bachelor, né, que a gente chama aqui que eu fiz quatro anos, né, então era uhum. um bachelor, então eu já entrei com uma patente maior, né? eu esqueci de falar esse detalhe, quando isso, que,
0: eu... Isso, que, que eu acho que entra o que o Gustavo falou, porque o Gustavo, pelo jeito, é. viu você falando em algum lugar, e ele comentou que daí você entra com bônus, isso? Isso,
1: você entra com uma patente melhor, né, você entra, em... é, imagina que no exército ele vai do E1 até E8, acho que são E8, E9, algo assim, agora me falhou a memória. Eu já entrei com E4, em vez de eu entrar com E1, eu entrei E4, então eu pulei três patentes, vamos dizer assim, eu entrei na quarta uhum. patente, já que a gente chama de specialist, especialista, Sim. que segundo ouvi dizer equivalente a um cabo no Brasil, eu, eu não sei, me falaram que é equivalente a um cabo no Brasil, então Entendi. você já entra como como um cabo, vamos dizer assim, né? um especialista
0: sim, o, o Felipe Ramos brother nosso, tá sempre com a gente aqui no Almanac ele comentou o seguinte, o veterano do exército brasileiro, pode servir nos Estados Unidos, acho que não tem problema, né, a questão não, de você ter pode, servido sim, uma outra o fato,
1: de você, é, no, o, o fato dele ser um veterano no Brasil não dá nenhum privilégio a ele, mas ele tendo um green card e a idade, pode ser sem problema
0: boa, bastante pessoal elogiando, falando uh, bem de você aí, você já, então acho que o pessoal já te conhece por aí ah, o pessoal falando Falando eu sempre um tento de responder
1: você. todo mundo, cara. Eu já tive do outro lado, assim, de ter dúvida, eu sei como que é. Eu sempre tento responder a galera no Instagram, dar atenção. O Pedro conhece, ele
0: falou Essayon, que é o lema dos, dos engenheiros. Pedro Paulo. Boa. Muito bom. Uh, e a questão assim: uh, você estando no exército com o Green Card, já automaticamente é, 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 rumando ali a cidadania, então acho que não. Uh, o próprio André Paulo já comentou se existe limite. Na, na carreira, se você pode chegar não, a um não. posto mais alto, não, não, não tem nada de limite? Lógico,
1: nada, não tem nenhuma, de, o exército é uma política que é proibido qualquer tipo de discriminação, por raça, por cor, por preferência sexual, né, gênero, qualquer coisa, você pode ser qualquer coisa que você tiver competência para ser, desde um soldado recruta até um o um, que a gente chama de major, que seria um dos, dos a patente mais alta ali entre os não oficiais, vamos dizer assim. Não tem restrição nenhuma, você pode ser um general também, se conseguir chegar lá, não tem problema
0: nenhum. Entendi. Cara, avançando um pouquinho, então, você terminou o teu, o teu curso básico e depois a tua especialização de engenheiro de combate, aí você ficou dentro dos Estados Unidos, trabalhando internamente ainda, ou já foi designado e... para alguma missão?
1: Não, não, então, aí eu fiquei, aí o que acontece, quando você se forma, é... Pô, eu tô lendo um comentário aqui, me pegou, chamou minha atenção do ODST, ele falou a gente não se trombou no ano seis, na 639, né, que é a, 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 a companhia que eu tô. Ele deve conhecer, legal, depois manda mensagem lá pra gente trocar ideia. É, é,
0: provavelmente ele tá, é outro brasileiro que é, serve pra ele, ser não? deve ser militar
1: também, deve ser militar também. Boa. E, talvez, então, aí quando você se forma, se você for um active duty, eles vão te dar um tempo para você reportar para sua unidade, né? Você tem que, lá ah, nesse dia aqui você tem que ir lá e se apresentar. E no meu caso, mesma coisa. Eles me deram uma data e eu já sabia onde era, né? Porque lembro que eu falei que eu fiquei um ano indo na minha unidade, mesmo sem eu ter sim, me formado? Então eu já, então já conheci todo mundo, todo mundo já estava me esperando. É, cheguei lá, então foi uma bagunça. O pessoal querendo me zoar, querendo me botar para fazer os trabalhos mais difíceis, que é normal no uhum. exército, isso aí é brincadeira mesmo. Então, para mim foi tranquilo, cara. Eu, eu, eu voltei e já me apresentei no próximo, que a gente chama de drill, né? No próximo fim de semana que eu já tinha trabalho, eu já me apresentei uhum. e aí você, já, aí você recebe um papel com os dias que você tem que trabalhar, no meu caso, né? Que eu era que eu sou reserve, né? Como eu expliquei.
2: Então, meio eu, período, já né?
1: durante, eu já sei durante o ano inteiro os dias que eu vou trabalhar. Então, você programa a sua vida já sabendo que naqueles dias ali você vai ter que não importa o que aconteça, entendeu?
0: Uhum. A, partir do, a partir, então, dessa, dessa definitiva entrada, recepção e etc., como é que foi a tua realidade? Você então, virou 2018, 2019... É, que aí que Você fez aconteceu. mais especializações Eu... ou já foi para fora?
1: Não, então, quando o eu sempre entrei no exército, eu sempre, eu já entrei querendo dizer, cara, eu quero ser deployed, que a gente fala, né, que é ser enviado para as missões no Oriente, eu sempre quis ir para o Médio, certo. então já, assim que eu entrei, eu já comecei a procurar isso, falei, cara, como que eu faço para eu ir, porque eu já soube que eu, que eu não estava nessa companhia aqui, né, eu estava em outra companhia que era 388. Certo. e aí os caras me essa companhia aqui voltou de uma missão faz, tipo assim três, quatro anos, cara, então essa companhia aqui não vai tão cedo para nenhum lugar, eu falei, pô eu preciso ir, preciso ir, preciso ir mas eu, eu já entrei no exército em um momento, assim que eu, como é que eu vou dizer que a guerra já não tava mais, assim nas piores, nas piores épocas dela, né, como lá no começo da guerra, na Figueiredo foi um período da...
0: que o Trump começou a fazer a retirada de tropa, né
1: é, eu já entrei num momento assim, que eles estavam tentando meio dar uma acalmada, então assim, começou a ficar mais difícil de você conseguir, mas assim, eu sempre tava procurando, eu acabei sendo transferido para uma unidade no, em Kentucky, para uma possível missão na Coreia do Sul, que seria contra a Coreia do Norte. Lembra quando o Trump e o, e o, e o coreano começaram a trocar umas farpas no, no, na internet? que
2: uhum, Vamos uhum. jogar um
1: míssel aí, vamos jogar não sei o quê. E o Trump começou a falar que ia atacar. E nessa época eu fui transferido para uma missão, para uma, uma companhia no Kentucky, que ia fazer uma deployment, uma missão lá na Coreia do Sul para um possível, possível problema eu com a Coreia do Norte nessa época. guerra
0: com a, com a Coreia do Norte, você estava lá.
1: É, a gente já estaria lá. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia hum. daquela força que a gente estava fazendo aquele treinamento. Compa, Entendi. durante o treinamento acabou acontecendo do Trump lá, apertar a mão dele cruzar a fronteira pela primeira vez lá né, na história é. e tal. E aí, quando aconteceu isso, a missão foi simplesmente cancelada. Aí eu fiquei frustrado de novo, porque eu cheguei tão perto é. e não foi dessa vez comecei a procurar uma outra missão, e aí apareceu essa. Que eles estavam precisando de voluntários para... Porque quando uma, uma unidade ela vai fazer uma missão, ela precisa apresentar um número X de soldados, entendeu? um número mínimo de pessoas que ela vai levar. Certo. Então, quando ela não consegue ter, ela começa a buscar pessoas dentro do só oh, A gente está precisando de gente aqui. Então, se fala, eu quero ir, eles te puxam se você tiver o que eles precisam.
2: Uhum. Aí...
1: Da minha cidade, que é Orlando, que, que eu moro em Fort Lauderdale, na Flórida, e a cidade que... Orlando, né onde a Disney todo mundo conhece, eles estavam precisando de gente. Eu falei, pô, eu quero ir. Aí foi eu, mais uns 20 caras da minha companhia, que se voluntariou para ir para uma missão que seria no Afeganistão. Na época, né, a lista que pedia gente queria ir pro Afeganistão. Eu tava, pô, na hora, cara, eu vibrei igual louco, botei meu nome lá na de, de cara já. E aí foi aí que foi... É, fui transferido para a unidade de Orlando uhum. e comecei a trabalhar com eles, né? treinar com eles para esse deployment que a gente veio que é onde eu tô hoje, né? não estou no Afeganistão no momento, mas é que a gente acabou vindo para o Oriente Médio, aconteceu então deu certo, né? finalmente consegui meu primeiro deployment com essa companhia então foi isso que você está né? esse
2: deployment para a
1: gente fazer uma cronologia fiz o um bootcamp a especialização, esperei aí praticamente quatro anos para eu conseguir a minha primeira missão fora dos Estados Unidos
0: e essa missão você tá você está nessa missão há quanto tempo? Não necessariamente nesse lugar, mas é, fora dos Estados Unidos, está há quanto tempo já? Uhum,
2: então, eu tô, eu tô eu tô
1: eu viajei. Então vamos lá. Eu viajei, eu saí, vamos pra galera entender, eu saí da minha casa em maio do ano passado. Então, eu deixei minha casa em maio. Fiquei um período, praticamente 45 dias no Texas, de treinamento que a gente faz. Uhum. E antes de você ser enviado, o que acontece? A gente, toda unidade ela vai. eu acredito que o Texas é, o maior, é a base que mais recebe. Não sei se tem outro lugar, talvez tenha. Mas a maioria fica no Texas num período de treinamento para faz, fazer a checagem geral. Todo mundo tem que passar no exame médico de novo todo mundo tem que fazer uma certificação de novo, porque a companhia precisa apresentar um número X de, de, de tudo, então ela precisa ter um número X de médicos, um número X de motoristas, um número X de Combat life Lifesaver que seria assistente de médico eu também sou assistente de médico
2: uhum. é,
1: então tudo você tem que fazer, ela, ela tem que apresentar um número, falar, oh, a gente está pronto para ir, a gente tem tudo que vocês precisam para ir, então no Texas a gente faz isso 45 dias lá e daí, de lá, eu viajei. Então, a minha missão são de nove meses no Oriente Médio. Só no Oriente Médio. Então, não conto o tempo no Texas. Então, se você contar 45 dias no Texas, mais uhum. nove meses no Oriente Médio, e quando eu voltar, eu vou ficar mais ou menos duas semanas ainda no Texas para fazer toda tra... a papelada de que a gente chama de... Como é que eu traduzir isso? Mas, assim, como... o cara... Voltar para a realidade ali, ele tem que fazer alguns papéis, devolver equipamento que você tá usando, que você tem que entregar, é tudo feito lá também. Então você fica mais duas semanas na volta para casa também. Então, 45 Entendi. dias, nove meses no Oriente Médio, mais ou menos duas semanas de volta para casa. No, tudo isso eu ainda tô obedecendo as ordens
0: da missão. Entendi. O, o ODST lá, eu acho que é teu amigo, é Ernesto, ele estava para se formar tenente na mesma companhia.
2: Eu fazia parte da mesma Ernesto, cara. Tô para me informar ah, como
0: cara,
1: tenente. Me perdoa, cara. Eu não, não tô lembrando agora, mas porra, depois me chama lá que com certeza eu vou lembrar.
0: O Naldão fez bastante... pergunta ainda dentro desse contexto. Então, você saindo dos Estados Unidos, indo para a missão, é, sobre restrição, tatuagem, se existe alguma restrição, a gente está ah. vendo que você. Tá com a barba diferente do soldado aqui do Exército Brasileiro? Então, como é que é sim, essa questão? Sim,
2: é, Esse negócio da
1: barba pegou. Vocês iam até postar bem mais barbudo. O que acontece? Como é que eu respondo? Deixa eu pensar como eu responder isso sem eu falar algo que eu não posso. Mas respondendo a tatuagem, é, no Exército, você pode fechar seu corpo, cara. Não tem problema nenhum. Só não pode ter tatuagem no pescoço, né, que apareça muito aqui, rosto e mão. Não pode ter. Eu tenho que... Eu tenho que ter como colocar a minha farda, né? E eu ficar assim, aqui né? e não aparecer nada. Se eu quiser fechar meu corpo, eu posso. Mas, e também, obviamente, eu não vou fazer nenhuma. Se tiver tatuagem, que seja apologia a crime, apologia a droga, pode ser que eles te, dêem, te deem um, um, um hard time também. te dê um... Talvez não possa fazer, entendeu? Entendi. Então, é, sobre a barba. Não, isso aqui já não poderia. Se eu estivesse nos Estados Unidos, não pode isso aqui. Já está grande, já.
2: Uhum. É,
1: a razão de que eu estou tá podendo usar ela é que eu estou numa missão e num lugar que a gente meio que... Eu preciso... Eu tenho um pouco mais de regalia pelo tipo de missão que eu estou fazendo. E também Entendi. por eu estar tá fazendo alguma... Dando um tipo de suporte aqui para algumas operações especiais onde eles podem ter muita barba que você vê nas fotos, cara, tem muita barba.
2: Uhum.
1: Então é mais ou menos isso, mas para eu não falar coisas que eu não devo, é é só porque eu tô aqui, que eu tenho certas regalias uhum. nesse momento, mas se eu tivesse nos Estados Unidos e eu aparecer assim lá na minha base, os caras vão
0: já teria vão,
1: problema, vai, vai, ser, vai ser eu vai, vou fazer bastante treino físico se eu aparecer assim. <risos> É, vou tirar bastante você... lixo, vou tirar bastante lixo
0: <risos> sacanagem dentro do que você pode contar, Daniel assim, dentro do que, da, da tua realidade, claro, sem atrapalhar uh, o teu trabalho hum. é, como é que tem sido essa experiência aí fora? o que, que você tem feito? Uh, missão, uhum. situação, problema, o que não é problema o que, que você quebrou na sua mente é, o que, que você imaginava e não é o que você imaginava conta pra gente, por favor é
1: então muita coisa É igual eu falei, cara. É infelizmente ou infelizmente, como como ser assim, uma pessoa que gosta, a, a, o momento hoje já não é mais propício para fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? Que é o combate mais pesado e tal. Porém, felizmente também não é menos gente morrendo, menos gente inocente morrendo, menos guerra no mundo e tal. Então assim, é uma amor e ódio ali, né? Você fica meio dividido. Mas enfim, então assim, não é como nos filmes que a galera vê, né? Que o cara chega lá e sai dando tiro pra tudo quanto é lado e, e tipo, faz o que quiser e vai matando um monte de gente. Ei, então, eu... hey, close the door.
2: É. é. é.
1: Daí, então, assim, cara, teve muita coisa que era foi melhor para mim, assim, que eu tive a oportunidade de fazer uns treinamentos que eu queria fazer. É, então, para mim, foi bom, entendeu? Nesse ponto. Agora, teve coisas que eu me frustrei bastante, é, teve vários momentos, assim, teve muita missão que foi cancelada por causa de questões que o vírus atrapalhou muito, cara, muito, muito, muito. O negócio do Covid aí atrapalhou demais a gente. E essa missão que eu faço parte, a gente tem tropa, então a gente tem tropa para falar num geral, assim, né? Tem tropa na Síria, Iraque, é, Jordânia, Kuwait. Então, tá espalhado, gente, tá espalhado Sim. em todas essas localidades. Então, tem lugares que tá muito mais complicado e tem lugares que está bem tranquilo. Então, depende de onde você tá, você tá trabalhando mais ou menos, entendeu? No momento onde eu estou aqui, eu estou bem ocupado. Assim, eu tenho bastante missão. É uma área mais, assim, ainda tem bastante é, explosivo ah, escondido, enterrado. Por, por toda a situação que o país passa, com terrorismo pesado aqui. Então, nesse momento, eu, tô em, eu tenho bastante missão acontecendo. Tá? Praticamente, assim, dia sim, dia não, eu tenho missão. Então, nessa Entendi. parte agora, para mim, tá bom. para mim agora tá legal aqui. É,
0: cara, cara, deixa eu a de...
1: Fechar a porta aqui, que os caras claro, deixaram claro. a porta aberta.
0: Não, sem problema, vou conversando com o pessoal. É, pessoal, enquanto ah, o Daniel fecha a porta, Mário. Galera, é o seguinte, a questão do, do, da localidade, algumas situações, então ainda fica complexa para o Daniel. Então, por isso que a gente não está explorando isso, tá? Eu vou tentar responder, fazer algumas perguntas para o Daniel aqui, que tá, ficou para trás. É... Ah. Eu acho que a questão da tatuagem ficou respondida. Rodrigo, a questão da vida civil ali é, vai misturar com aquela pergunta anterior. Já jogamos ali para frente. O próprio, deixa eu ver aqui, eu vi uma pergunta sobre a questão do tempo de serviço que o Daniel pretende. Também ele comentou um pouquinho no começo, mas já jogamos para o final. Daniel, tem duas perguntas, do Mário Alencar e do Júnior Alfa, sobre a questão dos IEDs. É, assim, é, eles querem saber uma situação inusitada ou algo tenso, ou como é que é essa questão da identificação do um explosivo, independente do que ele seja, se é uma mina, se é um IED mesmo, ou enfim. Eu tem rolado te dar... isso?
1: Não, tem rolado bastante, cara. Tem bastante. A gente vou até contar um caso que aconteceu aqui, o que foi semana passada. Eu vou dar um exemplo de como que o que, que a gente faria, né? O que, que a gente faz quando acontece? O que, que... O que, que a gente faz? Então, por exemplo, a gente tem... você imagina que a gente está num convoy. Então são vários uhum. carros, um atrás do outro. Então todo mundo, quando a gente está numa área que a gente está procurando, a gente vai muito devagar. Muito devagar. Praticamente a gente vai a 5 milhas por hora. Então, é praticamente parando o veículo. E você vai olhando. Sua esquerda, sua frente e tal. Todo mundo vai procurando. Então, vamos supor, a gente, a gente teve uma, um amigo nosso lá que viu um fio. Ele viu um fio no mato laranja. Então, aí você começa pela lógica. Por que que tem um fio no mato laranja? Não é comum, né? Não cresce uhum. fio no meio do mato. Alguém colocou aquele fio ali. Pode ser é. que ele seja um fio apenas levando eletricidade para o cara ter luz na casa dele. Ou pode ser um fio que vai levar aquilo ali num controle na mão do cara e ele vai detonar e vai explodir. Então pode ser muita coisa aquilo ali. Então nesse momento que a gente avista algo, a gente, dá, a gente manda parar. Então a gente vai no rádio, né? Vai no rádio uhum. o tempo todo. Então ele vai falar stop, né? A gente vai parar. Daí ele vai falar assim, aí eu vou falar, ou quem tá in, 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 no comando vai falar, o que que se aconteceu? Ah, eu vi um fio, um fio laranja, perto de uma árvore, eu não consigo achar onde ele tá indo, eu vou descrever o máximo possível do que eu tô vendo, entendeu? Uhum. Daquilo que eu tô vendo. E sempre vai ter com a gente o EOD, que é uns caras que é igual aquele filme
0: yeah, de The Hurt
1: Locker. Guerra ao Terror, que tem um cara que vai com uma roupa de astronauta, assim, então tal. Uhum. Sempre tem eles com a gente, então eles também dão um apoio pra gente, a gente sempre trabalha junto. Certo. Então a gente vai trocar ideia, então eles vão falar, pô... Aí eles vão tentar olhar de onde a gente tem outra, umas câmeras que a gente consegue chegar muito perto, aí tem os robôs, tem muita coisa.
2: Uhum.
1: Através disso a gente vai decidir se a gente vai até lá e ver o que que é, ou se a gente vai ignorar e vai passar porque chegou à conclusão que não é nada. Se for algo e a gente confirmar, está confirmado, é um ID, que a gente chama, né que é um é, ID que em português seria é, explosivo improvisado. Né? O cara improvisou uhum. ali, colocou um fio, ligou num, num galão de gasolina, colocou uns um negócios que lá vai explodir. Uhum. Confirmado, a gente vai O que a gente vai fazer? A gente vai detonar aquilo ali, ou a gente vai tentar simplesmente o IOD vai lá e vai decidir se vai é, isolar, vai cortar o fiozinho, vai fazer, o. depende do que for. Se você pegar uma área que é muito popular, né, com muita população, você não tem como você explodir aquilo ali, você vai acabar fazendo um dano, um dano colateral um dano absurdo. É verdade, você né? vai matar pessoas, você vai matar crianças. Então, assim, é complexo, entendeu? Então, é isso que a gente faz. Esse é o meu trabalho, é a gente procurar achar, se achar, decidir o que vai fazer para que as tropas que precisem passar ali não tenha sofrido nenhum ataque com aquilo, entendeu? Porque se a gente passa, uhum. não vê, e depois a gente fala que pode passar e alguém passa, pode acontecer dos caras tomar o que a gente chama, se eles é, foram hit, né, eles tomaram foram, é, explodiu ali, né, então meu trabalho é esse, essa seria uma situação que eu posso te falar, que é o que a gente faz então, qualquer coisa, cara, poderia ser um sei lá, se eu ver pedra empilhada em cima da outra, eu já vou, a gente vai desconfiar
0: Caramba, então, um ah, nível pô, de estresse e tensão de... grande, hein?
1: Ah, é bastante, cara, dependendo da área porque assim, é, antes de você sair você já tem uma ideia do que, da área que você tá indo, né, você já sabe se a população gosta de você ou não se eles são friendly, né, que a gente fala, se eles são amigáveis, se não são, é, o Oriente Médio tem os costumes deles, então você tem uhum. que saber, é como, então, por exemplo, aqui onde eu tô, é normal você ver o cara com a AK-47 na mão, então eu não posso simplesmente ver o cara com a AK-47 e começar a atirar nele, porque é normal, né? eu uhum. vou estar atirando, que aí não tem nada a ver com a história, é normal na cultura deles aqui, eles estão lutando contra o terrorismo também, contra a ditadura, os ditadores e tal, enfim. Então, assim,
2: o uhum.
1: você tem que saber o que está fazendo, né? Porque o pessoal, às vezes eu vejo o pessoal na internet, né? Ah, eu vou lá e vou dar tiro e vou matar e não sei o quê. Só que, assim, você tem que entender que atrás, se você errar o tiro, de repente tem uma criança atrás ali, entendeu? Você vai querer uhum. matar uma criança, você vai conviver com isso. Então... É uma coisa que eu vejo muito na internet é isso, né todo mundo é bravo, até do tiro, eu faço acontecer, mas você não pensa no, 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 no colateral daquilo ali, nem no exército, se eu der um tiro, Sim. eu tenho que reportar. Você atirou por quê? O que, que você viu? O que, que aconteceu? Se eu não conseguir provar o porquê que eu fiz aquilo, justificar aquilo, eu vou responder pelo tiro que eu dei. E
0: ainda tem a justiça americana para responder, né? Claro,
1: você vai ser na corte marcial e meu, vai virar uma dor de cabeça. E eu tô aqui porque eu eu não vou entrar na... Eu sei que tem gente que já aconteceu de politizar, mas a minha intenção aqui são as melhores possíveis. Eu venho aqui porque eu quero ajudar esse povo aqui. Certo. Se os Estados Unidos é o mau valdão da história e tal, aí já é outro papo. Mas assim, a minha intenção não é matar ninguém aqui que não precisa, entendeu? Eu não quero sair dando tiro aqui e matar... Cara, é lotado de criança aqui. É lotado de criança. Então, assim... Eles pedem água, pede comida, então assim, cara, é um povo já muito sofrido para a gente chegar sofrido, aqui e tratar carente,
2: eles,
1: carente, para eu chegar aqui e começar a tratar eles, querendo ou não, eu estou no país deles, cara, terra deles, então um mínimo de respeito a gente tenta ter. E
0: essa Aí é senão... falar... Desculpa, pode terminar. Por não, favor. não, eu ia
1: falar assim. Agora é aquilo que que, que você que, que eu estava falando é você saber identificar se o cara tá com a K47 que ele tá só me olhando, ou se ele a partir do momento que ele apontar aquela arma para mim aí a conversa muda, né? É diferente. Então, tudo isso que eu tô falando, cara, pra galera entender tudo, você fica com seus olhos treinados, entendeu? Então, por exemplo, uhum. se eu tô passando numa rua que tá com muita criança, provavelmente ali não tem nada. Porque os locais, eles, os locais aqui, o povo local, eles sabem quando tem alguma coisa ou não. Porque por mais que o Estado Islâmico e tal é, eles, ele, Os caras manda aqui Então eles sabem quando tem ou não Então se você vê que você passa Porque se eu pensar Como eu vou falar sem falar muito Mas se você passa ali todo dia Todo dia o Bruno tá na porta da casa dele Todo dia eu passo na sua casa e tá na porta Hoje eu, vou, hoje eu passei e você não tá lá Opa. Então assim, o que aconteceu? entendeu Pode não ser nada Pode ser que o Bruno simplesmente não acordou mas pode ser que o Bruno tá com medo que vai explodir uma bomba ali hoje, né? Então, assim, é isso que você tem que começar a pensar, entendeu? O que, que os sinais que, aquele, que ali tá, a rua hoje está muito calma, não tem ninguém, aquele cara que fica cozinhando no chão ali no, no, no tijolo dele, hoje ele não está, aquela criança que fica ali pedindo água, ela não tá hoje, cara, é muita coincidência, tem alguma coisa errada aqui, aí você já começa a a bandeira vermelha, né? Se, tipo, ficar mais alerta. Então, esse é o meu trabalho, é, ter, é hoje até um pouco mais humanitário, porque a gente está tentando limpar isso aqui para que essas pessoas possam ter uma vida normal de novo, normal. as pessoas possam de, parem de pisar numa bomba e perder perna, e morrer, e crianças machucadas e tal, então tudo isso está envolvido, cara, é bem complexo, não é só o baoba de chegar e dar tiro, e pá, e faz a não é só isso, tem muita mais coisa por trás.
0: É a, Essa maturidade que você está tratando esse assunto é algo que, que falta, eu acho, que para muitos entusiastas, leitores ou qualquer pessoa que tem um mínimo de, de, de informação. né O pessoal acha que. É, porque assistiu um filme de Netflix, sei lá, um, a, aquele filme que, que mostra os policiais, a, a SWAT, do, do, lutando contra o Estado Islâmico, né?
1: Ah, o Mossul, né? O Mossul, Mossul, Então acho negócio.
0: que. É, é, aqui, ou que leu De Casa em Casa em faluja acho que aquilo é ad eterno, né? Você está numa situação complexa, porque você não está no início dos combates, você está na, 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 na reta final dos combates, em que uh, esses combates são mais injustos, porque não Sim. há o, o confronto direto, agora você tem a guerra assimétrica, você tem a bomba numa lata de, de tinta, tem você o tem... e uma... o
1: drone, hoje em dia os caras usam drone, então os é caras estão usando
0: o drone contra vocês, porra! então é algo gente. muito complexo, né?
2: É, então assim, e agora agora eu vou dar dica pra galera aí, quem acompanha vai saber onde eu tô, porque de tipo, onde eu tô cara, eles estão praticamente assim tentando construir um, praticamente um novo país, cara, país, então é uma, é uma guerra povo, que tá construindo um novo país uma democracia um país mais justo, contra um ditador que tá com as milícias e o povo que é pró-regime então é, cara, é pesado assim, é muita coisa, cara eu tô sofrendo com isso que eu falo, cara até assim você vê, muda você, você começa a ver, cara, eu, como eu reclamava, às vezes de barriga cheia, vendo o que você vê aqui, você fala, cara, é muita, é muita pobreza, cara, é muita tristeza, tá? não é? Por isso que é, igual você falou, cara, eu vejo dessa forma. É claro que eu gosto de, de caçar os caras, de pegar e dar tiro, então, eu gosto disso também, mas assim, eu penso que essas pessoas, às vezes, não tem nada a ver, os caras são vítimas. Entendeu? A criança que tá ali, ela nem sabe, cara, ela é vítima. Então, assim, eu tomo um tiro, eu tiro, pego a cabeça da criança, vou conviver isso pro resto da minha vida. Sim. Entendeu? Então, é, é complexo, né? É complexo, não é assim, vamos lá, é imutativo, vamos matar, e tal. é só isso. Né?
0: É, Daniel, segurar um pouquinho só, por favor. É, Sim. Como é que tá teu tempo? Tá tranquilo? Tranquilo, pode. Beleza. É, o pessoal está falando que o teu som realmente para mim ficou estranho. Pessoal, dá um retorno, por favor, no chat, se é só o do Daniel ou se é o meu e do Daniel, para a gente ter uma noção de como é a, a questão, se é conexão minha, se é dele, enfim. Dá um retorninho aí, por favor. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui, porque parece, eu, Daniel, que ficou, ficou afastado. Eu não sei... Se, é... Será que,
2: será que é a minha internet... Como é que tá? Tá melhor agora? Ó, eu agora. tô
0: esperando o pessoal para responder aqui. Ah, é só, do, é só a sua. Então, é. Vamos ter só um pouquinho de paciência, rapaziada, porque o Daniel tá numa, numa situação de internet ali complexa, né? Cara, e pior que eu tenho até medo de mexer
2: muito e piorar aqui. Não sei se eu, se eu sair, ele vai perder.
0: Você não, não tava usando o microfone, você tava direto no celular, né?
2: era no celular. Você acha que é melhor só botar um fone
0: de ouvido? Não sei. Se você puder fazer esse teste, porque estava muito bom, cara. De repente, eu não sei, parece que ela deixa, afastou. Deixa
2: eu ver aqui, Opa,
0: opa, opa. Você mexeu alguma coisa que melhorou, Daniel. Melhorou? Melhorou. Você mexeu alguma coisa aí que ele deu uma melhorada.
1: Então, vamos ver se eu, se eu segurar ele aqui, o fone, assim, tá melhor?
0: A, a, voltou áudio tranquilo. Então, beleza. Então, vamos embora. Não vou beleza, mexer mais, né? não. É, tranquilo. É, Daniel, ficou algumas situações para trás, então deixa eu me organizar aqui com a perguntinha do pessoal. Tá. Enquanto isso, Beleza. pessoal, é, cara, obrigado por vocês que entraram aí depois no meio do processo. Muita gente mandando um oi para você, Daniel. Eu estou achando legal, surpreendente, legal. Daniel, pelo é. horário do Brasil é. e pelo Governo. canal ter recuperado, Está ah, tá tranquilo. É. A, a live está tá, tá bem movimentada. Então, vamos lá. É... O Anderson Rápido. Tá me perdão.
1: chamaram aqui, cara. Eu tenho mais, sei lá, acho que pouco
2: tempo. A não ser que. Deve ter acontecido alguma coisa aqui que estão me chamando.
0: Não, tranquilo. Você quer, você quer ir e a gente encerra já. Eu tenho, não. Sem problema, Daniel. A gente pode ir, pode encerrar.
2: Cara, então me chama aí. Que eu não sei. Pode ser coisa rápida ou posso demorar. Então, não sei. Eu tenho que ver o que
0: é. Não, fica tranquilo, Daniel. É, cara, deixa eu agradecer você então. Cara, muita gente dando parabéns pelo trabalho. Deus abençoe você ah, aí. Agradeço, obrigado pelo cara. seu empenho, cara. É, por nos responder o máximo que pôde aí. Sim. Cara, bom A gente trabalho, vai marcar, bom missão.
2: Quando eu voltar também pra casa. Sim, marcar, sim. Pode, pode, pode. Aí
0: eu vou poder estar mais livre para poder falar mais também. Não, com certeza. V vamos fazer isso sim. Cara, é, de novo, obrigado, não quero te atrapalhar. É, uhum. cara, Deus te proteja aí, fique bem, fique seguro mande notícia e vamos conversando porque com certeza a... vai ser muito legal ter um retorno aí.
1: Tá, beleza, Bruno eu que agradeço, cara, parabéns pelo seu canal, uma honra pra mim estar aqui falando com você e a gente vai marcar mais vezes esse bate-papo aí, eu peço desculpas eu não sei o que tá acontecendo aqui que tão... Eita
0: caiu de repente pessoal, vocês que estão com a gente aí Fica com a gente aí mais uns três minutinhos. Quero agradecer a todos vocês. Eu não sei o que aconteceu. Caiu aqui, a, vocês viram que chamaram ele e de repente cai então a, a, a conexão. Queridos, muito obrigado por todos vocês que participaram. suas perguntas foram muito legais. Pessoal, vocês perceberam que na live teve muita situação que nós não pudemos aprofundar. E eu sei que ficou meio naquela coisa. Putz, eu quero saber mais, quero saber mais. Nós temos que entender que ele está em ação, ele está em missão, ele faz parte do projeto. Enfim, né, galera? É aquela coisa, vamos respeitar toda a, toda a situação de sigilo que envolve o trabalho dele, não que seja é, aquela coisa ultra-secret, é, cia, é, homens de preto, mas, cara, é aquela coisa, nós temos que respeitar, porque envolve tanto a segurança dele quanto a nossa situação. Pessoal, é, se eu puder responder de alguma pergunta que vocês fizerem, eu não sou nada em relação ao que ele estava oferecendo, mas pode soltar aí, vamos, vamos aproveitar esse tempo que a gente está junto. Uh, teve muita gente que perguntou sobre a questão da, da idade, a Patrícia falou sobre a mulher, eu ia, eu ia perguntar sobre a questão da mulher, sobre essa, o Biden ter chegado ao poder, as mudanças que, que ele está vendo dentro do, do, do Army, uh, infelizmente vai ficar para uma próxima, Patrícia, então eu vou ficar te devendo essa. A questão de tempo de serviço, ele diz que pretende renovar, tá? Alguém tinha perguntado quanto tempo ele queria ficar, ele disse que quer renovar e ele quer trabalhar polícia e exército junto. Então, possivelmente ele vai se estender. O pessoal perguntou de idade, né? A questão da idade para servir lá. Ele falou até 35 anos. Ele, pelo, pelas minhas contas aqui, ele já está com isso um pouco mais. Então é, ele entrou no tempo certo. Ele mesmo disse que entrou. É, já um pouquinho mais velho, se comparado aos demais. É, eu acho que tem até familiar dele aqui na nossa live, Marco Rocha, não sei, pelo que eu entendi da sua mensagem, você é, você é pai dele, isso? Cara, Deus abençoe você, seu filho, com certeza é um cara sensacional, muito gente boa. É, eu vou tentar marcar com ele uma outra é, uma outra live, então, para tentar continuar essa conversa, pegar mais umas situações, porque tem muito conteúdo legal ainda que estava que, que, que na minha manga para perguntar e para estender, né? É, quase que a live atrasa 15 minutos, porque ele, é, amanhã ele vai sair para a missão, e hoje ele tinha um briefing ainda, então teve mais essa situação. Rodrigo, você está perguntando dicas de livro, meu querido? Ah, vamos, vamos, podemos falar, podemos explorar, que, que linha que você quer seguir? Guerra moderna, guerra antiga... Eu tenho uh, alguns livros que eu tenho utilizado para produzir o material dos, dos vídeos aqui do nosso canal no YouTube. Peço, inclusive, que se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like, se clica na, no, no sininho para ativar as notificações. Eu sei que é meio clichê, mas é isso que eleva o nosso trabalho, porque é isso que dá engajamento, é isso que amplia os horizontes para que a gente possa continuar produzindo. Então, é, eu tenho utilizado muitos livros. Posso falar, inclusive... É, eu tenho trabalhado, ah, isso mesmo, Marco, obrigado, cara, por ceder a sua resposta, seu filho realmente tem, tem, tem dado muito motivo de orgulho para a família, é muito bom, muito legal ouvir isso. Queria perguntar, fazer pergunta, acho que o Rodrigo mesmo fez a pergunta lá atrás sobre a questão do, do, do jiu-jitsu dentro das, da, da, das Forças Armadas, eu queria perguntar, eu queria explorar um pouco isso, o cara é black belt, né, então, pô, é o mínimo que a gente poderia é, fazer, explorar essa ideia, cara, Rodrigo, eu vou te falar o seguinte é o melhor livro que você pode encontrar sobre uh, a guerra moderna tá? Afeganistão, Síria, Iraque enfim, desse contexto dos anos 90 para cá eu acho que é o melhor livro que você pode encontrar de casa em casa em faluja é um livro que você não encontra é do David Belavia, você não encontra fácil, é um livro que tá mais difícil de encontrar porque ele não tem mais edição nova, então eu comprei para você ter uma ideia de estante virtual não foi barato é, mas, cara, vale muito a pena vale muito a pena porque é um relato intenso um, um drama que te prende porque é um combate, um CQB muito intenso ali que o cara consegue o, o autor consegue nos tratar e, enfim, pegar também o contexto da cidade de Faluja, a importância estratégica é muito, esse livro com certeza você tem que ter na sua estante e não venda, porque a hora que você conseguir é difícil de achar de novo, tá? Sugestão do Pedro, fazer a, a entrevista com o Sargento Monteiro é, fica fica uma dica com certeza eu vou procurá-lo para ver se ele se há interesse de fazer de nos ceder uma entrevista uma conversa um bate papo eu particularmente não conheço o trabalho dele eu, eu tenho uma limitação de conhecimento com relação a, a pessoas de, de do estrangeiro estou é, entrando agora nesse ramo então tenho contatos aí de uma dúzia de pessoas no máximo uh, esse não não fazia parte do, do, da minha lista mas com certeza eu vou, vou colocar aqui Pedro e vamos Vamos atrás, com certeza. Outro livro que pô, vai retratar bem, bem, de um jeito bem interessante essa questão do que, que, que o Daniel estava falando, uh, sobre a questão do, do, do combate urbano, questão de IED, a questão da, da guerra assimétrica, uh, é o próprio livro que conta a história do, 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 da, do incidente, da, do, dos eventos da Somália, uh, do Falcão Negro em Perigo, toda aquela situação. Uh, cara, né, são três. Mark Eversman, que inclusive aparece no filme do Falcão Negro Perigo, ele é um dos é, caras que retratam esse ambiente e conta um pouquinho é, essa história. Anderson, você está falando daquele do, do Faluja? Chama-se de Casa e Casa em Faluja. Se alguém que está me acompanhando, estiver no computador, puder jogar no link aí, no store, uh, desculpa, não, nos comentários aqui embaixo. É, de Casa e Casa em Faluja, David Belavia, tá? É, é o livro, então, que eu estava falando agora há pouco. É fazer um vídeo da minha coleção. Pô, cara, seria interessante, seria interessante. Eu tenho alguns muitos aqui, não li todos, é claro, que eu compro mais na, a velocidade de compra é maior do que a velocidade de leitura, mas tem bastante. Simone, muito obrigado é, por, por nos acompanhar. Obrigado a todos, pessoal. De verdade, vocês fizeram a diferença hoje aí. É, sobre dica de livro ainda, tem um livro que eu gosto muito, uh, Não Há Dia Fácil, é um livro que nós já fizemos, um, um vídeo aqui no canal sobre a operação que pegou o Bin Laden, né, é, ou o Jerônimo, é, Mark Owen é o autor, apesar do nome dele não ser este na vida real, outro livro desse mesmo autor, Não Há Heróis, é um livro que, que sai um pouquinho dessa questão de operações especiais e passa um pouquinho a falar mais da de, de questão de mentalidade, de treinamento e etc uh, tem um livro chamado 12 Heróis, o Dog Station que, que deu origem ao filme 12 Heróis lá do Thor, na guerra do, do, do Afeganistão é, Para quem vê esse filme sabe do que eu tô falando é um outro livro muito legal sobre a guerra moderna, trata um pouquinho da ação dos americanos no do primeiro contato com o Afeganistão logo após o World Trade Center e os eventos de 2001 é... Outro filme, outro filme não, desculpa, outro livro, deixa eu lembrar, que fala também dessa questão mais moderna, uh, bom, daí já a questão de forças especiais, né? não sei se é do interesse da galera, se o Seel Team Six, é o nome do livro, eu usei inclusive, acho que era para estar aqui, eu usei esse livro agora, recente, para um vídeo que, nós, que eu fiz, uh, conta literalmente as operações especiais dos Navy Seals, uh, o que é a... Uh, o Navy SEAL já é uma, uma força especial, mas você tem a força especial, da força especial. Né, o SEAL Team Six. Esse livro explora bem essa questão. Uh, outro livro bem legal chama-se A Guerra do Iraque de um historiador militar que eu estou tentando uh, ver aqui se eu tô com esse livro para mostrar. É do John Keegan. Cara, tá aqui na minha estante, só não, não consigo pegar para mostrar. Chama-se A Guerra da Guerra do Iraque. John Keegan faz uma análise bem profunda. Uh, da Guerra do Iraque, ele analisa sobretudo a Primeira Guerra do Iraque e um filme do... um filme não, um livro do Mitchell Zukov que deu origem ao filme 13, é, 13 Horas Os Soldados Secretos de Benghazi também é sensacional faço questão de indicar porque eu usei esse livro também para fazer um vídeo é, um vídeo mais antigo aqui do canal sobre os soldados de Benghazi fica então estas dicas, ah Claro, não poderia esquecer do, do, do Sniper americano, Chris Kyle. Eu gosto desse livro porque, uh, além de dar aquela situação diferenciada em relação ao filme, ele trata muito forte da questão do treinamento dos Navy Seals, né? É, se você pegar o, o, o livro do Chris Kyle, mais o, o Não Há Dia Fácil, do Mark Owen, você juntar a, a questão do treinamento, cara, você tem um detalhamento muito forte sobre como é o treinamento dos Navy Seals uh, Rodrigo Costa dando uma dica ali, galera bem legal no, no, no chat também, pô, deixei de falar ah, o livro A Caçada, Mark Bowden é, também vai tratar da questão do Bin Laden e da parte mais política da, da, da situação da época é, mas é isso, galera o uh, Martin Denkar The Company of Heroes este eu não conheço, não li uh, eu fiz um vídeo sobre o uh, Adam Brown lançamos no domingo passado do livro Fearless muito legal esse livro eu gosto muito dessa história do Brown porque é uma história de superação o cara que pô cresceu numa vida legal, se perdeu na, na juventude drogas, aquela coisa toda veio a fé, né a sua conversão ao cristianismo e a sua unidade com a família e a partir dali o cara se convertendo ele já também é, toma um rumo é, com a vida dele escolhendo a vida militar é, para a parte mais é, intensa e pesada, ele entrou para os Navy, e aí foi para o Navy Seals. Ah, cara, o cara fala de uma série de coisas, sabe? As suas recaídas com as drogas, vício e craque, suicídio, ou tentativa de suicídio, não né? Suicídio, não tem a história, né? Mas sua tentativa de suicídio. É, é isso mesmo, Mário, é isso aí. O Mário tá colocando os spoilers ali também. Enfim, é um livro de superação muito bom. Eu, 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 é uma biografia que eu gosto muito. É, Rodrigo Costa. SAS e SPATNAS, outras forças. A gente tá falando muito de coisa americana, né? É, eu tô preparando um materialzinho uh, da SAS, SAS, para postar aqui no canal, mas vou te falar, cara, eu tenho que, nessa fase do meu canal aqui, eu tenho que conduzir para onde o público tá é, dando retorno, né? Então, infelizmente, ainda, é, eu tô procrastinando essa questão é, de outras forças especiais, porque ainda a, a procura é menor sobre a que o, o, a internet tem consumido. Mas eu vou, prometo para você que vai sair logo, logo material sobre a SAS e uh, uh, outras forças. Eu queria falar também sobre a Legião Estrangeira, estou uh, em contato com uma pessoa para trazer aqui para o canal e fazer uma entrevista uh, sobre a Legião Estrangeira. Vou, vou, vou trazer isso logo para vocês em breve. Mas é isso, galera. Alguma perguntinha a mais? Posso ajudar vocês? Podemos trocar uma ideia? Quero agradecer a todos novamente, obrigado por é, participarem, por, cara, sabe, estarem aqui com o Daniel fazendo as perguntas, eu vou tentar entrar em contato depois para ver o que aconteceu, tomar que fique tudo bem e vamos marcar uma outra. Obrigado, pessoal, obrigado, Rodrigo, obrigado, obrigado, soltamos um vídeo ontem no canal novo, uh, falamos sobre os 10 aviões caça da Segunda Guerra Mundial. É, os melhores caças da Segunda Guerra Mundial, se você não viu, veja, tá aqui, lançadinho neste canal, aqui no YouTube, nosso Instagram, graças a Deus, chegou a 20 mil é, seguidores, ontem com muita produção, três vezes ao dia muito vídeo, muito material, com fontes é, bem confiáveis, buscamos fontes assim, é, duas, três fontes sobre o mesmo item, em alguns casos para justamente é, manter a credibilidade, então se você não nos segue, vai lá no nosso Instagram, procura arroba, almanacmilitar, estamos lá Queridos, vou encerrar por aqui. Vamos para aquele futebol ruim na TV. Eu já vi que alguém contou aqui na... que está ruim o jogo hoje, mas vamos, vamos, vamos assistir. Queridos, obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado por fazer parte desse projeto. E na próxima, compareçam. Muito importante o papel de vocês, a presença de vocês. Beleza? Grande abraço, meus queridos. Até mais.